0: A ditadura do instantâneo num mundo às pressas. As pessoas já nem sequer perdem tempo na, numa tentativa de se integrarem nos sítios e nas populações que visitam. Não é o problema
1: hoje, não é só o devagar. Nós acel não aceleramos, nós tornamos tudo instantâneo. Hum. E isso, para mim, é que é mortal. A conveniência da falta de tempo e a reconstrução da memória. Quando eu estou a ver fotografias que tenho lá. E vou re -re rememorar, eu, eu construo uma coisa que é,
0: não é verdade. Uma verdade alternativa. Mas passa a ser a minha verdade. Uhum. Há exceções. Porque às vezes não ter tempo convém-nos. Se for um processo defensivo. Porque abrandar também nos dá tempo para olhar para dentro. De dentro para fora, uma conversa com o tempo. said what a time it was it was a time of innocence a time of confidence long ago it must be i have a photograph Preserve your memories they're all that's left you
2: estamos de regresso ao trabalho e de regresso, praticamente às aulas, é um arranque de um ano letivo que se avizinha, Uh, e claro que sempre que as crianças regressam à escola, uhum. há uma angústia não só para os miúdos, sobretudo quando têm que mudar de escola ou quando entram na escola pela primeira vez, uhum. e também para os pais que os acompanham nesse processo.
3: Eu diria que há uma angústia para os pais e também para os professores que se confrontam sistematicamente enfim, com perspectivas, debates em torno dos programas curriculares, por exemplo, entramos neste ano letivo novamente com informação sobre sobre o ensino da matemática como é que se deve ensinar como é que se deve desenhar digamos assim um novo currículo é também um tempo, imagino eu, angustiante para, para os professores, uh, enfim, não é que tínhamos muita experiência disso aqui nesta mesa. Júlio Machado Vaz, olá Júlio, viva. Olá, viva. Manuel Sobrinho e Simões, olá dia. Manuel, ou oh, boa tarde, ou oh, boa noite, não é? Pois, <risos> nós somos <gostei>. um bom dia, hoje nome de criança. Bom <risos> dia, bom dia é uma boa forma, a qualquer hora, de saudarmos os nossos ouvintes. E com o Miguel Soares, uh, também, no debate. Olá a todos.
2: E, e propunha que, pegando nas palavras do Tiago Alves, bom dia Tiago, Obrigado, Miguel. boa noite, Olá, Miguel. boa madrugada, um, que uh, refletíssemos sobre esta aparente necessidade constante de alterarmos os planos curriculares, de, no fundo, mudarmos as coordenadas de quem procura reger-se na escola. Isto é, é mesmo assim, deve ser assim, uhum. uh, ou pelo contrário é uh, um malefício? Eu não sei, Júlio, Manuel? Manuel.
3: no fundo é um tempo muito acelerado uh, o do ensino, não é? Uh, permanentemente Instável, diria eu. Instável, questionável. Uh, não era assim no nosso tempo. Não, mas isso não significa que fosse melhor, não, não É. é. Eu lembro, por exemplo, que nos, no, no nosso tempo...
0: No nosso tempo, quer dizer... Isto... Tu podes fazer a graça. Eu... É má educação fazê-lo. Podias ser <risos> meu filho. Um, no nosso tempo... Não sei. O,
2: o Papa no último episódio... Sei, filho, sei eu. Este, tenho isso. mais de
0: 19 anos que tu. Portanto, nada de ofender a minha virilidade... <risos> do, eu ia dizer, no fim da adolescência, estás a ver como isto é com as cerejas? Eu noto
3: que tu deste ao trabalho de fazer as contas.
0: Não, eu ainda consigo fazer as contas, pai, na minha pai, idade pai, é magnífico. Pai, pai, Mas pai, repara, é 19. o que é a Associação Livre, não é? E agora, o que eu ia dizer, no fim da adolescência...
3: Não, pode ser pai do Miguel. E nós, temos, não, não. e nós
0: temos trabalhos, neste momento, de colegas nossos a dizerem atenção porque nós achamos que devemos estender o conceito, pelo menos até aos 24, uhum. por razões de desenvolvimento cerebral. Não é? uhum. uh, 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 como, como diriam os gregos, e não direi nada acerca de um célebre artigo de há uns meses atrás de uma senhora, penso eu por experiência própria dizia que os homens só saem da adolescência aos 56. Uhum. Portanto, isso aí penso já é uma questão vivencial. Não é? Mas pronto, adiante. Mas... Portanto, eu é, e o Miguel ainda somos adolescentes. Estamos a, falar, estamos a falar de programas em que, olha, a, é a, primeira, a, primeira, a primeira República a não existia. Desta, debate. Uhum. A Primeira República não existia. Tão simples como isso, já para não falar. Não é de, de ser uh, lei que os professores deviam promover a ideologia do Estado novo e outras pérolas. Não é? Eu ia dizer, não é nem de perto nem de longe uma área que eu domino bem, mas podemos sempre um dia trazer o, o meu bom amigo Eduardo Sá e, e ele fazer um programa connosco. Aqui há algo que a mim me interessa particularmente, que é, estamos a falar de aulas, estamos a falar inevitavelmente de aprendizagem, e cuidado, isto não significa memorização, nem significa apenas conhecimento, significa crescimento. A mim interessa muito a relação pais-filhos, não só no período pré-escolar clássico, não é? Porque a nossa vida escolar não começa na velha primeira classe, não é? Começa antes. Mas depois também a influência e, sobretudo, se vocês depois me derem alguns minutos para falar disso, sobretudo a progressiva modificação do papel dos progenitores aqui, nomeadamente a modificação do papel do pai, partindo do pressuposto, estamos a falar de um casal heterossexual. É, eu,
1: o, o Júlio tem razão, nós, eu, eu, com os meus filhos eu aprendi como é que funcionava o sistema, uh, gostava ou não. Às vezes gostava, outras vezes não gostava, mas eu sabia o que é que esperava. O meu problema hoje, em relação aos meus netos, uhum, e boa. em relação às notícias, Sim, é que eu não sei o que é que nos espera. E, portanto, aquilo que, que o Tiago estava a dizer... Daniel, é, os netos estão com que idade já agora? Tem entre 14 e 6.
0: E com quantos estás? 6. Pois, só tenho dois.
1: E, e é impressionante... com que idade, a,
0: Júlio? 18 e 16 já. É? Ah, diferente.
1: É? É. Muito diferente. Eu tenho 14 a 6. E há uma, uma mudança, há uma, uma instabilidade que eu não percebo. Eu sei que há alterações cada vez maiores, que é muito fruto da evolução em termos, dos, por exemplo, dos telemóveis e dos todos os sistemas. Os sistemas associados à, à aprendizagem, aquilo é que ele está a dizer que é falso que não é aprendizagem, estão associados sobretudo à, à falta de atenção e ao excesso da capacidade de memorização teórica mas portanto muito coisas imediatas, isso tem sido, e um, é um problema para, como é que isso se lida e o, o Júlio depois discute isso, a mim o que me assusta mais é a ser, não perceber o que é que se vai passar e como é que vamos tornar este sistema que, capaz de ser avaliado? Porque nós, infelizmente, no nosso sistema português, nós temos uma grande capacidade de introduzir alterações e depois, sem, sem percebermos que introduzimos alterações, de repente os professores são obrigados, mudou o programa, mudou não sei o quê, mudou isto, mudou aquilo, mudou aquilo, mas depois tem que ter uma avaliação e tem que ter uma nota. E depois, a boa maneira portuguesa é, é, é entre 0 e 20. E depois, como é que eles vão ser aferidos para escolas tão diferentes, etc. Eu, por exemplo, sou muito a favor dos, das alterações curriculares flexíveis uhum. e de passarem a responsabilidade para as escolas e para as muito maior autonomia temos que dar. E depois temos é que ser muito inteligentes e não transformar a seguir num problema horroroso, Sim. que é ele teve o programa curricular assim ou assado, mas como é que ele vai ser avaliado se os exames não são iguais? São exames a... nacionais, é, não são não, a... nacionais. Portanto, há aqui uma contradição que não faz sentido para mim. E como é que se resolve essa contradição? Eu não sei, mas eu tenho a certeza que eu passaria mais também para a avaliação para o registro do tal uh, currículo flexível. Hum. Estimularia sempre que os... Mas sempre que eles forçassem a perceber que são diferentes. E, portanto, em vez de tornar a norma, que ficam todos iguais. A norma vigente, ou seja, adaptarmos à realidade de cada escola e
3: de cada miúdo. Exatamente. Esse ponto é importante. Nós deveríamos, de facto, mas é um exercício complicadíssimo se pensarmos Eu um pouco sei. nele, desconhecendo a realidade da escola, porque nenhum de nós dá aulas, hum. Um, no básico, no secundário, enfim, esse nível... Uh... Não, e o
1: universitário também é um problema. Pronto, não sei não, se o, Tiago, o ou o, o Manuel tem essa experiência tenho. de... Não, universitário claro. e não funciona. Muito bem. Mas... E é, e é horrível, porque é as notas na mesma, e é Sim. tudo igual, e to... nas faculdades de medicina tem a, mesmo, a mesma avaliação nacional, e depois é a entrada para o internato depende da sua classificação, de 0 a 20, que é um, um disparate seja qual for o, o programa que a gente tiver dado. Portanto, certo? no fundo, o se Superior é também um
3: reflexo de todo o processo
1: o do anterior. O nosso sistema é um sistema rígido, nacional e é, inaceitável. É, 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 de,
3: no, num plano utópico, uh, deveríamos ter hoje, até porque as crianças, os miúdos, os mais novos, uh, e isso está a ser demonstrado, eu acho, de forma permanente, têm competências adquirem competências para a vida muito mais cedo, têm outras ferramentas, têm informação disponível de outra forma, sabem consultá-la de outra forma, pode nem sempre ser a melhor forma, mas para isso é que estamos cá os orientadores, os pais, os tutores, os professores, enfim um, e e, portanto, não nos podemos desresponsabilizar do nosso papel, obviamente, não é? E remeter tudo para, para, para o sistema educativo e encontrar todas as respostas dentro do sistema educativo. Uh, os planos curriculares, as disciplinas existentes, deveriam ser pensadas mais numa lógica dos perfis dos estudantes, dos alunos? Deveria haver uma maior flexibilidade uh, na forma como se organizam as matérias, pensando nas, nas qualidades inatas um, das próprias crianças e dos próprios jovens? Não sei, porque eu não sei o
1: suficiente do básico e do, e do secundário. No universitário, seguramente. Seguramente há um core. Um cor, claro, há um core. é esse
3: o ponto que eu estou a querer refletir claro, sobre um
1: core, Há um core querer... um cor, e depois há modificações que são pontuais hum. e que é fundamental existir. E é extraordinário estimular, por exemplo, que o. Haja na universidade e na faculdade de medicina Por exemplo Se eles quiserem, eles devem poder Frequentar filosofia Exatamente. Em qualquer Boa país questão. civilizado uhum. Ou artes Exatamente. E nós caímos naquela ideia muito uhum. Infeliz E é sempre a ideia também dos rankings Que é outro sistema que nós temos E vocês estavam a falar dos liceus A obsessão dos rankings dos, não é? e, e, e isso é memorização Basicamente, é sobretudo memorização quando, para fazer medicina, o que nós queremos fazer é um bom médico, ou ajudar a fazer um bom médico, ou que ele aprenda a ser um bom médico. Não passa pela capacidade de memorizar uhum. e ter 19 não sei o quê, tem sempre 19 não sei o quê, e depois o, tem uma luta entre todos, porque é através daí que vão continuar. Portanto, nós temos um erro grave, para mim, por exemplo, a primeira coisa que eu faria era separar, a classificação do fim de um ciclo, pode ser um curso no secundário, básico, sim, senhor, ele resolveu e tem qualidade boa. Nós temos... E, e sim. passar para a fase seguinte uhum. devia ser feita um outro. Não, não íamos refletir pelas notas que eles obtêm no, na fase anterior e tornam esses rankings aquilo que determina, e não, e depois fazer uma avaliação se a pessoa para aquela função Exatamente Percebem?
3: Eu separaria, mas não a, sei a, o suficiente. A, a medicina é uma área interessante, é. parece-me, para isso. Claro. Nós temos muitas vezes... experiência experiências feita. a serem
0: feitas. O Algarve, por exemplo, sim, já exatamente. tem um modelo de seleção de candidatos, mais que não é do nosso tempo, por pois exemplo. Mais, é mais inteligente. inteligente eu
3: gostaria de, de perceber se tem a ver com isto que eu ia dizer, okay. Júlio. Não, é que muitas vezes temos a sensação, e a medicina é um bom exemplo, porque uhum. é, obviamente, de forma continuada no tempo, uh, uma, uma área onde se acede com notas dos 18 e dos 19 e eles chegam lá, os alunos chegam lá não e muitos nada. ficam de fora por décimas claro, sempre, matamar. sempre Mas muitas vezes temos a sensação, a impressão já discuti isso noutros lugares e com outras pessoas, de que se perdem bons médicos porque não chegam lá ficam hum. no 13 ou no 14 e muitas vezes os hum. alunos que atingem os 19 não têm competências do ponto de vista emocional do ponto de vista humano, até nas suas vivências hum. eh, familiares Aliás, aliás,
0: podes encontrar isso não só. Familiares no...
3: e sociais, se não acabei o raciocínio. sim, Júlio,
0: desculpa. Espero 5 segundos pá, e acrescentas qualquer coisa ou familiares, sociais, económicas, se quiseres, culturais. Claro. Tu vê lá. <risos> tu vê lá. Bom, o que, eu, o que eu ia dizer é que é curioso que às vezes, no fim do curso de medicina, tu vais encontrar algo que parece. Uh, uma realidade em espelho. Hum. E eu conheço o Manuel há tempo suficiente, é evidente, não é? Que ele, como tem um cérebro privilegiado, rapidamente encontrou uma solução, não é? Nós, quando estávamos na tropa, o Manuel um dia deu uma resposta assim, um bocado cavernosa ao, ao coronel médico aqui no Hospital Militar do Porto. Eu penso que não se podia ser mais coronel sendo médico nessa altura no Exército, não é? Hoje. Talvez já se possa chegar mais longe. E ele era o diretor do hospital e nós íamos ser distribuídos. Não é? e, e eu conto sempre esta história porque cada um de nós dizia a sua especialidade. Não é? E o Manuel disse que era patologista e fez logo um esclarecimento que foi eu só os diagnostico já mortos. Ou seja, vejam lá o que é que me põem a fazer porque isso pode ser complicado. Ora bem, porquê é que eu disse isto? Porque às vezes no fim do curso tu vais ver as médias de curso e na minha opinião está perante dois casos Manuel é uma das médias mais altas da, das faculdades portuguesas e nomeadamente a Faculdade de Medicina do Porto eu tenho uma boa média também e vais reparar que no conceito clássico do que é o médico os melhores médicos daquela colheita não são as médias mais altas hum. as médias mais altas ou empinavam melhor ou têm realmente uma grande agilidade se tiveram professores que nos exames não se limitaram a pedir-lhes matéria empinada, mas depois a medicina não é isso. Não é por acaso que se diz, nós saímos do curso licenciados em medicina e depois tornamos-nos médicos. Aqui, como é evidente, há uma nota ameaçadora, é que tornamos-nos médicos no contacto com os doentes. Ou seja, é mais seguro ser doente de um tipo que já é licenciado há 10 do que há dois ou três, a não ser que ele tenha o bom senso de se manter dentro de determinados limites. E, portanto, isso levanta a questão que é e agora mantendo na, na, na medicina, para estarmos a, a pisar... É, que é mais fácil Claro, pois sol só que é Significa isto que vamos, de certa forma, desprezar as classificações e valorizar qualidades, e agora vem a palavra perigosíssima, qualidades até inatas uhum. daquelas pessoas? Uhum. Não. Porque há alguns médicos que tu seguramente conheces, Tu falas e pela sensação de segurança, de conforto que tens, tu sais e és capaz de dizer uma coisa de género. Caramba, este tipo nasceu para isto. E se calhar é verdade. Mas há outros que te despertarão a mesma sensação, que não eram tão uh, abençoados, entre aspas, como aquele, mas que aprenderam a melhorar a sua empatia. Isto aprende-se. E às vezes isto é muito complicado em medicina, noutros cursos eu arriscaria como enfermagem, como serviço social, etc. também, mas medicina seguramente, esta noção de que uns nasceram para aquilo os outros só podem ser bons técnicos Eu, eu diria que...
2: que tudo isso acontece em todas as áreas profissionais em que há contacto e relacionamento humano uh, e em que é preciso uma sensibilidade diferente não de um técnico se, e se. sem desprimor para quem é simples, entre aspas, técnico porque também, Sim. obviamente, claro. terá exigência de conhecimento uh, que, mas que será mais fácil uhum. de aferir uhum. não é? uh, por exemplo, um engenheiro, se calhar é mais fácil aferir as suas capacidades e as suas qualidades não é? e desse ponto de vista avaliá-lo a questão é uh, parecendo-me lógico que uh, as escolas não devam avaliar só esses conhecimentos uhum. teóricos como é que nós conseguimos uh, com justeza avaliar esses conhecimentos ou essa capacidade não teórica de desempenhar bem uma profissão
0: Queres que vamos agora, então, ao, ao, ao início Ou é uma da... nova etapa. Ou, ou... ou seja,
2: eu sou licenciado em medicina Sim. e depois deveria ser avaliado novamente já no desempenho da profissão.
0: É, é, cuidado. Seguramente avaliado no desempenho. Isso claro. é inevitável. Agora, e o que por... estamos a dizer é que não é nota de licenciatura. Hum. Tem o valor que tem
1: e, e, e mediu aspectos cognitivos, mas não, o que ele está a dizer é que não significa que ele vai ser um bom médico real, isso mas mesmo. é por isso que tem o um internato nós temos 5 uhum. anos de internato uhum. e sem isso pois,
2: não nós... e no internato é. continua a ser avaliada a capacidade teórica ou já é essa não. capacidade? Agora é
1: sobretudo, é sobretudo mas
0: se não houver uma base no ensino pré-graduado que por exemplo, é. explique aos, aos estudantes que é obrigação, eu acrescentaria e privilégio dos médicos, além de curar, cuidar e cada vez mais por causa do envelhecimento e da predominância de doenças crónicas, depois o choque é tremendo, porque aquela pessoa, mesmo inconscientemente, está mais programada para dizer, não, não, eu, olhem, até gosto de equipas multidisciplinares, sabem porquê? Porque eu fico a curar e os outros tratem de cuidar. Não é? uhum. E não pode ser. Uhum. Os médicos, cada vez mais, são obrigados a cuidar tudo. Tens hoje os artigos em que os médicos são incitados cada vez mais é, em consulta, a avaliarem questões como a solidão, as condições de habitação, etc. E as etc. escolas preparam os profissionais para isso? Preparam mais, mas ainda estamos longe do ideal. Mas é. o que eu estava a dizer é, se tu quisesses, qualquer um de nós assumiu que não se sentia à vontade uhum. a, a falar disso, mas se quiseres vir ao início, não é? quando as crianças entram no sistema, a influência por exemplo, dos pais, já é extraordinária, não só, obviamente, no aspecto afetivo, pelo equilíbrio da criança, etc., mas também na participação diferenciada dos pais naquilo que é a aprendizagem e no relacionamento, olha, se quiseres, é tão simples como isto, uh, uh, tu encontras, hoje em dia, dezenas de artigos a dizerem assim, atenção, a escola tem que estar atenta, à modificação de práticas, porque a escola, como toda a sociedade, está viciada, entre aspas, em ter contacto com quem? Com a mãe das crianças. Ora, nós vamos tendo a pouco e pouco cada vez mais pais que estão envolvidos, uhum. e de maneiras diversas, diga-se passagem. Se a escola não contribui para isso, é mais complicado. Aliás, alguns aspectos são iladiantes, diga-se passagem, não é que é o, o, o senhor que, que chega à minha consulta e diz, eu, eu fui uma, uma... Isto até tem a ver com as novas famílias, não é? Eu fui a uma reunião nem encarregados de educação era o único homem lá dentro, não é? E agora isto pode despertar as mais variadas reações. quer dizer, alguém... é, uma, é uma questão
2: pertinente que nos leva hum. noutro, noutro Obrigado. caminho, que eu acho que, que devemos regressar a ela, mas eu, é um... eu tinha uma dúvida aqui para esclarecer. Porque tem a ver com o que o Tiago há pouco dizia relativamente ao acesso, por exemplo, ao ensino é. superior, quando um aluno está obcecado e os pais uhum. uh, e, e até os professores e as escolas, os colégios, uhum. que estão fixados nos rankings e estão fixados nas melhores médias e na capacidade de atingirmos uma média para entrarmos em determinado curso e se calhar nesse processo uh, acabamos por triturar alguns alunos que se calhar poderiam ter uma capacidade de desempenho uh, mais uh, eficaz, ou melhor que eficaz, mais sensível, mais completa um, como é que nós fazemos essa triagem? Mas a forma é, como a fazemos tá, é, é adequada
1: é, ou é. haveria forma de melhorar? Tá bem, mas vamos lá ver é, estamos a voltar a, 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 vamos depois o, o, vamos, o teu, vamos discutir outra coisa que vamos. é muito é, para vamos. mim é realmente uma coisa que interessa imenso uhum. discutirmos a posição dos pais Sim. os pais agora pais 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 pais, 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 pais. pais não mais
0: e hoje pais. até tenho um dia ocupado eu, eu podia sair e voltava para a semana não, <risos> não, não porque ele queria porque ele, ele está ele, a, ele, a, ele, a o, ele o está ar, Miguel a não a não, não não mas Se é, é que o Miguel agora sou eu cada vez não mas o Miguel é o Miguel
1: o final de é o Miguel o, o, o Miguel disse, a propósito da, de como é que a gente faz a seguir, porque temos a universidade e depois temos a fase em que os médicos estão em treino. Que são o que nós chamamos o internato. E o truque é nunca os centrar no hospital. Isso foi uma tragédia em Portugal, que foi aquilo que a gente chama o é, hospital cêntrico, porque... Tudo aquilo era a mesma, era continuava, era no São João ou era no Santa Maria ou era quando o treino, aquilo que o Júlio está a dizer, que é que preparar o médico para ser um verdadeiro médico que vai desde a prevenção e o cuidar até a altura em que ele tem que ter tem o doente, por exemplo, velhinho e que vai passar a ter fases em que precisaria de apoios continuados, etc. Isto é muito mais num ambiente de chamadas unidades de saúde locais e nas unidades para de saúde, saúde pública, mas, do que nos hospitais.
0: E por o isso, hospital olha, é há... o sítio
1: mais disparatado que há para escolher o que é que se A
0: Amélia alterou o currículo na Faculdade de Medicina precisamente para favorecer isso. E muito bem. Claro, e muito e uma bem. tentativa. Porque é.
1: nós temos, eles têm que ser treinados nisso. Eles têm que ser treinados em, com as famílias. Quer dizer, eles têm que ser treinados num ambiente não hospitalar. Porque o hospital não é um sítio próprio. Uhum. O hospital é muito bom para o tipo que quer é ser oftalmologista. E é lá tudo bem. Mas é no fim que vai escolher. Antes tem que aprender a ser médico. E aí é fundamental perceber que cada vez mais os médicos não são sozinhos. São equipas multidisciplinares. E nós em Portugal não resolvemos o problema em Portugal, que é porque nós usamos poucos enfermeiros os técnicos, os psicólogos os fisioterapeutas, os sociólogos etc, nas unidades de saúde locais e na, na saúde pública nós consumimos at atos médicos disparatados essa gente nunca fica muito recompensada porque trabalha que se mata em atividades de rotina nunca aprenderam a ser verdadeiramente médicos, mas são consumidos como médicos e portanto temos um aspecto duplamente estúpido. Por um lado, continuamos a treinar as pessoas nos hospitais, como se o hospital fosse o sítio onde a gente aprende a ser médico. Não é nos hospitais. Uh, no hospital é uma percentagem mínima do que a gente aprende a ser médico. Para mim, por exemplo, que sou patologista, depois é verdade que tem que ser no registro. Mas é, pelo amor de Deus, os, os, os patologistas são 0.0%. Portanto, a primeira coisa, não é lá que se deve aprender, segundo, deve ser no ambiente apropriado, seja a unidade de saúde local, seja a unidade de saúde pública, cada vez é mais importante, mas numa, numa, nesta coisa que ele está a chamar, que é aprender a ser médico, que é aprender a relação médico-doente, é aprender a perceber o que é a família daquela gente, que palavras é que eles usam, como é que nós vamos ajudar o tipo a ser um tipo saudável. A maior parte das pessoas não está doente. A maior, por estranho que pareça, a maior parte das pessoas, e, e pode estar muito grave, e então se, -se Sente-se doente? Claro. Sente-se doente, mas não está doente. Uhum. Percebem? E o que é, isso é que é a inteligência do médico E faltam
2: mais equipas Ou mais trabalho em equipa multidisciplinar registro esse dado Sim. Se calhar a escola também está muito afunilada Para pensarmos mas de é forma uma... muito direcionada Sim. E pouco Por exemplo, há quem defenda que deveria acabar Aquela divisão entre humanidades e
3: ciências é, O Manuel referiu aqui uma coisa muito interessante Que não aprofundamos E enfim, a conversa vai ter obviamente que interromper Para seguir mais adiante Mas falou por exemplo, em relação à medicina, centramos muito, obviamente, o debate aí, mas uh, da ausência da filosofia... E das uh, artes. E das artes. É. E do desporto. E isso, mas eu acho e que desporto. isso se coloca também no, no básico é. e no secundário e em diversas áreas. E acho que também tem muito a ver, tem a ver com o papel com questão... dos
2: pais, que é uma questão... Tem... Uh, Julio... não, não,
3: tem a ver com a questão que colocavas, Miguel, tem a ver com a questão que colocavas antes de irmos aos pais. Eu estou lá a mordaçar. Mas eu não, não queria falar dos pais agora.
0: <risos> Julio. Eu queria continuar no... na cena do que ele estava a dizer. Porque em relação a isso, é curioso, Curioso hum. que, sem, penso eu, sem nenhum de nós o ter programado, isto vem no seguimento do último programa do Abrandar. Hum. É que uma das, uma das formas de Abrandar que é preconizada, em termos globais, é precisamos de pensar global e atuar local. E foi isto que o Manuel teve a dizer, é. não é? Não, não, não é pensável. Que a nível da saúde, como aliás a nível de tudo o resto, não é? Que não haja uma estratégia geral, como é evidente, mas depois tem que ser adaptada às situações locais, neste caso, das populações, uhum. etc. Pronto, isso é. é impensável que não aconteça. Mas aquele
2: o modelo do hospital-escolas está errado? Só?
1: Está erradíssimo.
0: Tó, só? Quase quais fortificado? É, é um erro. Tanto no ensino como na prática. Na prática. Os grandes hospitais, se. Enquistarem, ou se, perdão, se se mantivessem enquistados, porque hoje em dia o movimento já é para que isso não aconteça, uh, inevitavelmente morreriam. Uhum. Né?
3: É impossível. Bom, eu acho que Fico, uh, acho que. Acho que podemos interromper aqui a conversa neste início do ano letivo, retomando-a, estamos a estrear estas conversas, esta e a próxima, num momento em que os alunos regressam às aulas e, portanto, reabrimos o debate e ficamos, obviamente, com uma pista que o Júlio deixou. E mais a questão do papel Sim. da
2: família no acompanhamento dos miúdos e, em especial, dos pais como Sim. é que a
0: paternidade, uh, no fundo, uh, faz parte deste processo. E acho que podemos deixar um desejo, não é? Que o recomeço seja pacífico, não é? Sem grandes solavancos. Sim. Porque isso também conta, não é? Sim. Vocês falavam da ansiedade para todos os envolvidos, não uhum. é? Quanto melhor as coisas recomeçarem de uma forma mais paulatina e sem
3: grandes sacudidelas, melhor para todos os envolvidos. Fica, então, o desejo expresso por todos. Até ao próximo encontro.